1: Hoy, debido a los progresos de la medicina y en un contexto cultural con frecuencia cerrado la trascendencia, la experiencia de la muerte se presenta con algunas características nuevas. En efecto, cuando prevalece la tendencia a apreciar la vida solo en la medida en que da placer y bienestar, el sufrimiento aparece como una amenaza insoportable de la que es preciso librarse a toda costa la muerte considerada surda cuando irrumpe por sorpresa una vida todavía abierta a un futuro rico de posibilidades y de experiencias interesantes, se convierte, por el contrario, en una liberación reivindicada cuando se considera que la existencia carece ya de sentido por estar sumergida en el dolor e inexorablemente condenada a un sufrimiento posterior más agudo. Además, el hombre, rechazando o olvidando su relación fundamental con Dios, cree ser criterio y norma de sí mismo y piensa tener el derecho de pedir incluso a la sociedad que le garantice posibilidades y modos de decidir sobre la propia vida en plena y total autonomía. Es particularmente el hombre que vive en países desarrollados quien se comporta así. Se siente también movido a ello por los continuos progresos de la medicina y por sus técnicas cada vez más avanzadas. San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, número 64. Hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 1 de marzo 2020, primer domingo del tiempo de cuaresma. Bienvenidos, gracias por su escucha, gracias por orar constantemente por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Damos gracias a Dios de poder estar con ustedes, acompañándoles en medio de las muchas actividades que nuevamente nos toca llevar adelante los presbíteros de la Iglesia. Y de nuevo tenemos en esta tarde con nosotros al sacerdote que nos acompañaba también el domingo pasado, Gerber Jaramillo. Buenas tardes, Gerber.
2: Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos los oyentes de este programa de Radio María. Qué alegría y qué gozo pues poder volver a estar con ustedes.
1: También nos acompaña en el estudio un médico Sergio Andrés Astarduaga. ¿Lo he dicho bien? padre Muy bien, pues bienvenido y gracias. gracias por acompañarnos. Pues bien, vamos a empezar orando como cada domingo, proclamando el Evangelio de este domingo, primer domingo del tiempo de cuaresma, en este deseo que todos llevamos dentro por obra y gracia del Espíritu, de estar en permanente estado de conversión, en la certeza de que la gracia de Dios es la que nos mueve al deseo de santidad que recibimos como bautismo, el día que fuimos engendrados a una vida nueva en Cristo y por Cristo en el seno de la Madre Iglesia. Sed santos como yo el Señor, vuestro Dios, soy santo, que escuchábamos el domingo pasado en la primera lectura del libro del Levítico. Pues con este clima de silencio, de oración, de escucha de la palabra, vamos a comenzar orando y el Padre Herbert nos va a proclamar el Evangelio de este domingo. Un instante con esta música que nos ayude a entrar muy dentro de nosotros en esa presencia permanente del Dios tres veces santo.
2: Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le pusiera a prueba. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y después sintió hambre. Se acercó el diablo a Jesús para ponerle a prueba y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la escritura dice, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió al alero del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, échate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará a sus ángeles que te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús le contestó: También dice la Escritura: No pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo le llevó a un monte muy alto. Y mostrándole todos los países del mundo y su grandeza le dijo, Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, Vete Satanás, porque la Escritura dice, Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó y unos ángeles acudieron a Jesús a servirle.
1: Bendito y alabado seas, Padre, porque en este episodio de las tres tentaciones de tu Hijo en el desierto, en el inicio de su vida pública, nos enseñas cómo realmente Él se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado. Cómo Él fue tentado asumiendo nuestra naturaleza humana, cómo Él rechazó tajantemente las tres tentaciones con la espada penetrante de la Palabra de Dios. Gracias, Padre, por el ejemplo y el estímulo que es hoy para nosotros los sacerdotes tu Hijo Jesucristo. En él y con él también hoy vencemos al enemigo. Bendito seas, Padre, porque en la primera de las tentaciones nos muestras a los sacerdotes qué importante es nuestra vida espiritual, cómo hemos de ser fieles al tiempo de oración, a la meditación asidua de la Sagrada Escritura, a la profunda amistad con Cristo para rechazar de forma contundente y decidida toda tentación del diablo. Cómo hemos de pedir el don de la oración continua para estar siempre en tu presencia, sintiéndonos acompañados de tu Hijo, que nos asegura estar junto a nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué belleza, Padre! Poder decir también hoy con toda verdad, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Padre. Bendito seas, Jesucristo, porque nos enseñas hoy a los sacerdotes cómo la salvación no llega de manera espectacular, con prodigios maravillosos, ni aplausos de los hombres, ni con planes pastorales muy elaborados, sino a través de tu humillación y tu anonadamiento, a través de tu entrega en la cruz, en obediencia completa a la voluntad del Padre, asumiendo en ti, todo lo anunciado por el profeta Isaías en los cuatro poemas del siervo de Yahvé, despreciado, deshecho de hombres, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Gracias, gracias, gracias Jesucristo. Bendito y alabado seas Cristo Jesús, porque nos llamas a los sacerdotes de hoy a crecer en la fe por el camino de la oración, de la íntima comunión contigo, para rechazar toda tentación de prestigio, fama, aplauso, reconocimiento de los demás, para decir al diablo lo mismo que tú, no tentarás al Señor tu Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Consolador, porque nos das tu fuerza y tu sabiduría a los sacerdotes de hoy, para que vivamos en abandono completo, en las manos del Padre, rechazando toda tentación de poder, de búsqueda de felicidad por los caminos y los atajos que el mundo nos presenta. Bendito y alabado Tú, Maestro de oración, porque nos muestras, a través de la adoración continua ante Jesús sacramentado, cómo estamos llamados a vivir en completa confianza en todo lo que quieras hacer en nosotros. Concédenos la humildad de corazón y la sencillez de espíritu para entrar en el misterio trinitario y en el mismo misterio de cada persona humana que tú pones en nuestro camino, acogiéndola a esa persona como regalo del Padre, sirviéndola como el mismo Cristo, abajándonos como Jesús en el gesto del lavatorio de los pies, porque en cada persona descubrimos al mismo siervo de Dios, en especial al hambriento, al sediento, al desnudo, al emigrante, al forastero, al encarcelado, al enfermo. Gracias, Espíritu de amor. Sigue siendo, para nosotros, Espíritu Santo, quien nos enseñe cada día a los sacerdotes a la alabanza con los salmos, a la meditación de la palabra, al reconocimiento de nuestra pequeñez y de la grandeza de Dios, postrándonos ante Él y diciéndole una y otra vez, Así, a ti, Señor, te adoro. A ti, Señor, solo quiero entregarte mi vida. A ti solo quiero darte mi culto. Gracias, Espíritu de amor. Bendito y alabado seas, Dios Padre Amor. Dios Hijo Redentor. Dios Espíritu Santo, Vivificador. Adorado seas, oh Dios Amor. Oh Dios Trinidad Perfectísima de las tres personas. Adentrarnos en vuestro misterio de amor sin límites. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 1 de marzo de 2020, acompañándoles. Como les decía al inicio del programa, nos acompaña el padre Gerber Jaramillo, sacerdote de Colombia, nacido el 13 de septiembre de 1985, ordenado sacerdote el 27 de noviembre del 2011, perteneciente a la diócesis de Sonsón, Río Negro. Él ahora mismo está en Madrid, muy cerca de los estudios de Radio María. Está de capellán en la Fundación San José de los hermanos de San Juan de Dios que atienden a todo tipo de enfermos, en especial en enfermos terminales o en enfermos crónicos, desde su acompañamiento espiritual en esos momentos duros y siempre difíciles de la cercanía de la muerte o de asumir enfermedades crónicas que tal vez padezcan por siempre esos enfermos. El domingo pasado nos hablaba de su trabajo delicado, constante, cercano a esos enfermos de esa fundación San José, pero hoy vamos a tener la dicha de poderle escuchar otra realidad que la ha palpado muy de cerca en Colombia y en la que trabajó intensamente los años que estuvo en Roma elaborando su tesis doctoral en teología pastoral. Pues Buenas tardes, Padre Gerber.
2: Bueno, buenas tardes, Padre Miguel, y a todos pues, los oyentes de Radio María. Gracias por permitirme estar de nuevo aquí en estos estudios.
1: Es una riqueza para todos los oyentes de Radio María escucharte, como tuvimos la dicha de poder escuchar también el domingo pasado cuando abrimos los micrófonos para que pudieran preguntarte. Así que gracias. Voy a situar a nuestros oyentes en, aquel, en el tema en el que hoy nos va a compartir, nos va a abrir su corazón y su mente. La lucidez de haber estudiado muy a fondo el tema y el corazón de sentirse muy cercano a las realidades de los jóvenes de su país, de Colombia, especialmente del lugar, de la tierra donde nació y donde se crió. El tema que elaboró en la tesis doctoral se lleva por título Rehabilitación de la víctima juvenil de la violencia a través del perdón y de la reconciliación. Y nos va a hablar lo que él ha palpado, lo que él ha estudiado, las dos realidades, la más a pie de obra, a pie de la realidad que él vivió de niño, adolescente y joven, pero también el estudio que luego ha podido elaborar, sobre todo de cara a abrir caminos de esperanza a todos los que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, tanto porque la han ejercido como porque la han padecido. Pues bien, lo primero, ¿qué te movió a elaborar esta tesis? ¿Quién estuvo ahí detrás de elegir este tema? Tu obispo, tu director de tesis, tú mismo... ¿Qué interés te movió? A ¿Algún tema que así, aparentemente, por lo menos para nosotros, puede parecer como mmm, muy lejano muy extraño? Y sin embargo, para ti te ha ocupado años intensos de tu vida.
2: Claro que sí. Pues bueno, no, eh, yo pienso que todos están un poco involucrados en la elección de, de mi tema de tesis, ¿no? Primero mi obispo que me ha querido enviar a estudiar teología pastoral a Roma y me ha pedido hacer un énfasis muy especial en la pastoral juvenil, ¿no? para preocuparnos un poco por la realidad de nuestra diócesis. Nuestra diócesis es muy rural y por lo tanto pues, ha tenido que asumir situaciones de violencia eh, realmente tristes eh, de todo lo que se vivió en Colombia. También pues, mi director de tesis, porque con él con toda seguridad fuimos acordando de qué se trataba. Y cuando llegué a Roma nos pidieron pues, una metodología especial que se llama el método empírico crítico pastoral que el método, eh, la parte empírica es reconocer un problema actual que sirva para resolverlo y que nos ayude un poco en nuestra pastoral. Después lo crítico es hablar o mirar, revisar en los libros y en la historia qué se ha dicho sobre ese tema. Y después pues una propuesta posible, activa, pastoral, para eh, solucionar ese, ese primer problema que hemos visto entonces he, he iniciado yo un poco a mirar de qué, de qué hablaba en ese tiempo eh, estábamos eh, empezando apenas en Colombia los diálogos de paz ¿no? de perdón y reconciliación con los grupos paramilitares y después también con las guerrillas de las FARC ¿no? y entonces como empezamos todo ese tema de los diálogos de paz eh, se escribió un libro muy interesante de un sacerdote, Lionel Narváez, sobre el perdón y la reconciliación. Él tenía unas experiencias que se llaman Las Espere, Escuelas de Perdón y Reconciliación, y entonces le han llamado a intervenir un poco eh, en el tema de solución de conflictos, de paz y de perdón y reconciliación. Entonces, porque estábamos diciendo, se han entregado un grupo grande de paramilitares, nos han comentado qué han hecho, las atrocidades, y por lo tanto también hay víctimas, qué hacer. Y entonces se crearon este tipo, las escuelas de perdón y reconciliación, que todo empezó con una experiencia del sacerdote en unas comunas de Bogotá, en la capital, con unos pequeños grupos, de, de conflicto y que por lo tanto fue una experiencia tan bonita que la quisieron hacer proyecto y empezaron a, a vivirla pues con estos grupos y con sus víctimas.
1: Doy por hecho que las personas iban voluntariamente a estas escuelas de perdón y de reconciliación y por tanto que ellos mismos querían ser sanados. ¿Cómo era la pedagogía y la metodología de este método de las escuelas? De perdón sí. y reconciliación.
2: Claro que sí. Pues en las comunas todo empieza como grupos pequeños, de pequeñas comunidades, ¿no? Eh, donde el sacerdote invitaba a las personas libremente quien quisiera sentir la experiencia del perdón. Y después allí ya empezaba todo el tema del trabajo, que además también lo hacía con un psicólogo, ¿no? Se iban los dos y lo hacían desde una parte un poco más mental, digamos, luego emocional, pero también desde esa parte más espiritual. Entonces todo empieza... Eh, libremente la persona que quiera perdonar y que quiera tener esta experiencia del perdón y después de reconciliarse. En, hay que entender que en las comunas, en algunas comunas, sobre todo las más fuertes en Colombia, hay entre ellos eh, conflictos muy fuertes. ¿no? Nosotros les llamamos las barreras humanas o los muros humanos, ¿no? que en un mismo barrio eh, dos calles no se pueden ver con otras dos calles ¿no? y por lo tanto el padre quiso en esta parroquia que le habían nominado o nombrado pues quiso empezar estos procesos entre, entre bandas de manera que la experiencia fue tan bonita que cuando se entregaron el primer grupo que fueron los paramilitares eh, entonces quisieron hacer proyecto esto que ya era una experiencia hermosa de comunidades eh, rurales y por lo tanto lo llevaron ya a la nación, entonces ahí es donde empiezan las esperes, las escuelas de perdón y reconciliación primero eran comunidades pequeñas comunidades y después le dan pues ya toda esta, esta parte insti institucional ¿no? por lo tanto empiezan el proceso con, con todo este grupo ¿no? de paramilitares y de víctimas hay que entender que por un lado está el perdón y por el otro la reconciliación. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una nos lleva a la otra y sin la una pues no podemos vivir la otra. Y lo primero es el perdón. El perdón eh, se mira desde una parte más motivacional, más subjetiva, más emocional, es más mía, ¿no? Es una experiencia que yo tengo. Claro, descubrían eh, primero que cuando tú odias y tienes ira y quieres venganza, Eres tú el que te haces daño, ¿no? Mientras que tal vez la otra persona sigue su vida común y corriente. Por ejemplo, una víctima de un paramilitar le asesinaron a su marido. La señora que odia, que quiere venganza, que está pensando siempre en que le hagan lo mismo al otro, esta señora vive muy mal, mientras que los paramilitares seguían su vida, ni siquiera sabían a qué señora habían matado, o de pronto si lo sabían no les importaban, eran nomás, y seguían su vida y, y con sus cosas y teniendo más dinero y sus fiestas, mientras la señora en su casa Horrible, enferma, sufriendo, llorando, con ira, no salía a la calle, solitaria. Bueno, todo le cambió, solo por el odio. Y por lo tanto... Eh, eh, empiezan con este tema ¿no? el perdón pues es algo más motivacional depende de ti mismo de querer cambiar la motivación ¿no? De, de pensar hombre cuando yo odio cuando tengo venganza me hago daño a mí mismo ahí mismo en las escuelas de perdón y reconciliación y también ya después en mi tesis quise profundizar en dos médicos muy interesantes de Estados Unidos que se llama Whartington y Henrik, que van demostrando todo lo que hace el odio en el ser humano, que inclusive le genera enfermedades increíbles. Ellos lo hicieron haciendo un experimento con las víctimas del 9-11 en Estados Unidos, eh, con dos grupos de personas. ¿no? Hicieron primero con un grupo de personas el proceso de perdón y cómo eran cuando eran capaces de perdonar, y con el otro grupo de personas cómo era su vida, pues con las situaciones de odio que tenían por la, el atentado. Y se han dado cuenta, de inclusive desde la medicina, cómo cambia la vida de las personas de aquellos que perdonan a aquellos que no perdonan, ¿no? Y de repente se dan cuenta que... Estos, los que perdonan, tienen vidas más saludables, hay menos enfermedades, vidas más tranquilas, son más alegres. En cambio, los que odian, los que no perdonan, los que tienen rencor, ¿cómo? Eh, son personas más tristes, más solitarias, eh, son personas inclusive enfermas. Se dan cuenta, por ejemplo, dicen, cuando hay odio en tu corazón, eh, hay, eh, hay tensión arterial, las palpitaciones del corazón eh, cambian. La saliva se espesa. Eh, hay un montón de cosas que terminan inclusive somatizando el odio y se manifiesta en el cuerpo, dicen estos dos médicos. Dice, el odio, la venganza, la ira, te enferma. El perdón, en cambio, te sana, te alivia. Entonces, con toda esta realidad, eh, yo me di cuenta que los jóvenes, especialmente los de mi diócesis, los jóvenes de hoy, eh, somos las víctimas de ayer cuando éramos niños. Y también lo experimenté pues en carne propia, no en mi realidad, porque inclusive, aunque no nos tocó ser víctimas directas de la violencia en Colombia, de cierta manera somos víctimas indirectas. Bueno, en mi casa sí que asesinaron a algún tío y todo esto en este tiempo de la violencia. pero
1: ¿En sí. algún momento te hicieron propuesta de que formaras parte de los paramilitares o de la guerrilla?
2: No me la hicieron propiamente a mí, pero sí me di cuenta de varios compañeros que, que hicieron parte. ¿no?
1: ¿Qué es lo que vivías en tu barrio, en tu población, tanto de niño como de adolescente, Herbert? Claro,
2: yo, yo, por ejemplo, en mi trabajo cuento eso, un poco la parte empírica, el problema. Nos damos cuenta que cuando éramos niños sufríamos de una manera directa indirecta las consecuencias de la violencia porque claro, apenas íbamos al colegio a estudiar eh, que nos levantábamos muy temprano en la mañana hay que decir que en Colombia a las 7 y media 7, 7 y media iniciamos el estudio entonces íbamos muy temprano y de repente nos encontrábamos en las calles personas tiradas, asesinadas en la noche anterior y por lo tanto, mientras íbamos por las calles, tú eres un niño, tienes ocho, nueve años, y ver una persona asesinada, tirada en las calles, pues con toda seguridad no es lo mismo. no Y la infancia, ¿cómo crecemos con la infancia? Con miedos, con temores, con inseguridad social, eh, vulnerables, vulnerables. Después cuando jugábamos, por ejemplo, en las tardes con los compañeritos, era muy temprano, tipo 6, 7 de la tarde y estábamos a jugar en las calles. No existían móviles, ni computadores, ni celulares, nada de eso. Si mucho teníamos un televisorcito ahí muy pequeño que no nos lo dejaban ver siempre. Entonces estábamos siempre en la calle o en un parque jugando de repente estábamos tranquilos cuando lo escuchábamos una bala, una balacera, no, un, un tiroteo, y entonces inmediatamente a correr, las familias corriendo por nosotros, preocupadas nuestras madres, el miedo que infundía, encerrados, tenernos tantas veces que meter debajo de una cama para por el miedo a que algo pasara, pues no era una situación fácil. Entonces, así como yo y mis amigos, Fuimos creciendo un poco con esto. A varios amigos míos sí que les hicieron propuestas, sobre todo los paramilitares, de entrar. Alguno entró y por lo tanto toda esta realidad me hace pensar que había un problema. Eh, en Colombia los jóvenes de hoy fuimos las víctimas de la violencia ayer. Están las víctimas directas, aquellos que sí les asesinaron a un padre, a un familiar, delante de su cara, porque además no tenían escrúpulo. O sea, estaba su madre con sus hijos y ahí delante de todos mataban a, asesinaban a una persona. ¿no? Y por lo tanto, eh, yo me doy cuenta que hay un problema, que estamos creciendo con ira, que estamos creciendo con miedo, que estamos creciendo con odio y por lo tanto... Sin esperanza, no hay eh, mucho en qué esperar, un futuro, eh, un mañana. Eh. Además de eso, un, un alcalde escribió también un documental muy interesante, Alonso Llano, de que es alcalde, era alcalde en aquel entonces de uno de, 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 de digamos la capital de mi región, que es Medellín, y escribió un libro muy interesante, se llama Nadie nació Pasemilla semilla, donde él cuenta la realidad juvenil y cómo al adolescente, al niño y al joven, era más fácil conquistarlo por su agilidad, por, por todo lo que significaba, y porque por cualquier euro. En, en Colombia por cualquier peso se le podía conquistar negociando todo, o sea, eh, era tan la capacidad de lavarles el cerebro que negociaban eh, sus estudios, su familia, les arrancaban de su familia sin ningún problema, eh, inclusive en su propia vida eran muy arriesgados los jóvenes, claro, crecimos con, con todo esto que vimos, pues mira tú, valientes hasta que no más. Y por lo tanto, eh, era muy fácil conquistar a un joven. Inclusive, en, en aquel momento, se eh, asesinaron a varios políticos, todos fueron jóvenes. Eh, robaban o ponían bombas, todos jóvenes. Claro, a la cabeza habían adultos dirigentes, pero claro, los niños y los jóvenes eran la presa más, más buena, más gustosa para las guerras. no los para, eh, los mil, eh, Sobre todo las guerrillas, las FARC, en Colombia, el LN, ¿a quién tenían en sus filas? Eh, podemos hablar de un 50% de menores de edad, adolescentes y jóvenes, que estaban en las guerrillas, armados, mirando cómo secuestraban a personas, cómo mataban a otros, cómo... Eh, les robaban tal vez los bienes a otros, o por lo menos, pues, eh, cómo invadían un lugar, ¿no? Porque era terrible Eran los jóvenes, los niños y los jóvenes, los que sembraban las minas antipersonas en, en, en las montañas. Y los mismos niños y jóvenes eran quienes, jugando, después de salir de la escuela, eran víctimas de una mina antipersona, ¿no?, en, en Colombia.
1: El perdón es una realidad humana, no fácil, Hablabas de los dos médicos estadounidenses que decían desde una experiencia más psicológica la importancia de perdonar porque el odio mata, el odio mata a la propia persona, se autodestruye. Pero sin duda, en estas escuelas de perdón y de reconciliación tú has podido primero ver en directo y después estudiar cómo el perdón cristiano ayuda a que algo que humanamente cuesta tanto sea posible. Cuéntanos, ¿cómo... En tu tesis también has trabajado este tema de, de lo que significa para una persona religiosa mirar a Cristo y escucharle en la cruz cuando le crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
2: Claro que sí. La misma palabra perdón ya nos habla de algo divino. ¿no? Por eso se llama perdón, ¿no? que significa un regalo, es un don. Y para, es un don para. Y por lo tanto también es perfección. O sea, yo soy más perfecto cuando perdono. Eh, el don es algo divino y yo puedo, yo que soy un ser humano, no solamente soy materia, soy también alma, tengo algo divino y por lo tanto puedo perdonar y llegar a ser divino. No a ser como Dios, que, que ese es el gran pecado de soberbia, sino a imitar a Dios. Y por lo tanto, desde una experiencia cristiana, Inclusive para en Colombia es un poco más fácil también trabajar el tema del perdón porque sabemos que la realidad de fe que hay allí pues es muy grande y por lo tanto el tema de la confianza en Dios y todo esto pues es, eh, se hace un reconocimiento muy importante. Entonces eso hace que entender que el perdón se puede pedir a Dios para que se conceda como un don es también un don que yo doy a otra persona. ¿Pero por qué? Porque reconozco que también yo he sido perdonado. Entonces, desde la experiencia de fe, entender que antes me ha perdonado Dios, que Dios me ha dado miles de oportunidades, a pesar de mi realidad débil y humana, entender que ya he sido perdonado por Dios, pues me abre y me da apertura también al perdón que debo ofrecer. ¿no? Hay una canción muy bonita que dice, si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Y por lo tanto, entender, por ejemplo, la figura de Cristo, que es nuestro ideal, Cómo viendo a sus victimarios, a quienes le asesinaron, a quienes le clavaron en la cruz abajo, en vez de sentir ira, odio, venganza, siendo Dios podía prácticamente destruir inmediatamente el mundo, sin embargo, las palabras que salen de su corazón son, perdónalos, porque no saben. Y por lo tanto, eso es una clave muy importante, inclusive en las escuelas de, re de perdón y reconciliación, es aprender a descubrir la ignorancia del otro. Claro, fueron personas que no han estudiado, personas que inclusive cuando hacen el daño prácticamente están tan mentalmente tan convencidas de sus ideales sociales eh, o económicos o lo que sea, que no creen que están haciéndole daño a otra persona, se convencen de que prácticamente están haciendo bien. Eh, por lo tanto, hay inclusive ignorancia en quien hace el daño y además entender que también esa persona fue víctima. Por eso cuando Jesús tal vez decía a quienes le habían crucificado, perdónales porque no saben lo que hacen, ha entendido también que quienes están ahí son víctimas, ¿no? Eran víctimas en aquel momento del poder de un imperio. Él lo hacía porque, eso, por convicciones personales, porque por su ignorancia y por tantas otras cosas. Eh, hay hay un, inclusive una estrategia muy bonita, una pedagogía, que se llama la silla vacía, donde prácticamente la persona... Que ha sufrido la víctima, que ha sufrido. Eh,
1: todo tipo de violencia. Cualquier violencia,
2: eso, una situación. Sienta a su victimario en el secreto, en el silencio, enfrente, en una silla que está vacía. Y le habla, y se le lamenta, y le dice todo lo que siente, que es como un, un tipo de catarsis eh, personal eh, para pasar de la ira al llanto, que eso es muy psicológico. Y después intenta entender a al victimario y entonces le hace preguntas y él mismo pasa y se sienta en la silla vacía. Intenta responder por qué hizo lo que hizo. Esto ha generado cosas muy bonitas porque, claro, la otra persona empieza a decir, bueno, tal vez... Me mataste a mi hijo porque tú no tienes hijos o tal vez mataste a mi hijo porque a ti te mataron al tuyo o tal vez y empieza un diálogo silencioso con la silla vacía que el, el, la víctima termina respondiendo como si fuera el, el victimario y, y, y empieza un proceso muy bonito. Ahí es donde cambia la motivación. Dice hombre es verdad este me hizo daño pero qué tenía detrás ¿Qué había en su vida porque todos nos equivocamos. Nuestro problema es que idealizamos mucho, creemos que el otro es un Dios, inclusive al, al esposo, a la mujer, al hijo, al hermano, nosotros creemos y, y, y no, no esperamos nunca que nos falle. Porque estamos idealizando mucho a las personas, pero en realidad el único que no nos falla es nuestro Dios. De resto, somos seres humanos y va a fallar el que sea. Me parece, por ejemplo, ya que estamos en este programa de sacerdotes, cuántas personas, me alejé de la iglesia porque este cura. ¿Qué pasó? Idealizaste mucho al sacerdote. Está bien, representa a Dios, tendría que ser santo, como dice Teresa de, de Jesús. Sin embargo, es un ser humano también, llamado por Dios. Y se equivoca y tiene un error y tiene un pecado, es que es un ser humano, no es nada, y por lo tanto el perdón puede perfeccionar tu vida, es puede ser divino cuando ofreces ese perdón, el perdón cambia inclusive, La, el perdón de, eh, sabemos que perdón y reconciliación es diferente. Ahora ya. nos vas a dar ese sí. paso de, de la
1: diferencia entre perdón y reconciliación claro. como un paso más. Mm. Pero termina con este aspecto del perdón para luego dar ese otro paso, ese otro Gerber.
2: Paso. Muy bien. Entonces el perdón, eh, al ser divino, nos puede a nosotros divinizar. Eh, sana, el perdón ayuda. Y el perdón, que es un cambio de motivación, termina, como decimos, yo por mirar a la otra persona con una mirada diferente. Cuento una experiencia que está en el libro del Padre Lionel Narváez, de una jovencita a la que un chico empezó digamos a, a enamorarla ¿no? y la joven pues no había pasado una experiencia muy dura con una relación tenía un hijito su marido la había abandonado y de todo y no quería saber nada más este hombre empieza a insistir a insistir ella se, se llena de ira empieza a contestarle un poco agresivamente el hombre también y el hombre termina por asesinar a su hijo la mujer está con odio, ira en su corazón, el hombre de apenas 18 añitos, que no estamos hablando un joven. Lo meten a la cárcel, empieza todo esto y la mujer empieza a asistir a estas escuelas de perdón y reconciliación. Entonces le hablan del cambio motivacional, de mirar al otro, de aprenderlo a entender, de ofrecer el perdón, de cambiar ella su manera porque se estaba enfermando, se estaba haciendo daño y después da el otro paso. Pero le ofrece primero ella el perdón. O sea, ella dentro empieza a tratar de entender a la otra persona. ¿Qué tenía la otra persona? ¿Qué había? ¿Por qué se equivocó? Y a entenderse ella también, también ella se sí ha equivocado. Le faltaba a ella perdonarse también a ella misma ante una herida que había tenido y por eso respondió inclusive agresivamente ante una persona que solamente le estaba eh, pidiendo que le amase. ¿no? Y por lo tanto todo esto, bueno, todo el, el tema, los procesos que se hacen para perdonar pues hizo cambiar a la chica esta de, de motivo, y por lo tanto ya ella pensaba en aquel hombre pues como alguien que también se equivoca, como un ser humano, y empezó a, a tenerle compasión y, y a pensar en él. ¿no?
1: Después viene el otro paso. Que el perdón es algo más personal, más personal. en ese cambio de motivación ante haber, sido, haber padecido cualquier tipo de violencia, pero no basta solo con el perdón, sino que hay un paso mucho más hermoso que indica la relación humana, me imagino que recomponer esa relación, cómo es esa reconciliación. ¿Y qué pasos se daban en estas escuelas de perdón y reconciliación cuando se veían cara a cara dos enemigos que a veces habían odiado a muerte?
2: Pues muy bien, eh, allá vamos. El perdón, eh, eso es mío, es muy subjetivo y es un regalo que yo le hago a la otra persona. Inclusive la otra persona ni siquiera se da cuenta no tiene por qué darse cuenta que yo le he perdonado, si no es necesario, pero para que sea más perfecto hay que pasar al otro paso a la reconciliación, y ahí sí el otro se tiene que dar cuenta, ahí sí tiene que haber un encuentro entre dos, y por lo tanto, con, terminando con la historia de esta chica, como ella ya miraba con otros ojos a este hombre, cuando empezó a ir, con un grupo muy especial que se llama Madres de la Candelaria, que les invito a mirar en, en redes. Las Madres de la Candelaria son las mujeres que les asesinaron a sus hijos, los paramilitares, y que por lo tanto empezaron todo este proceso del perdón. Después decidieron pasar al paso más grande, a la reconciliación, y quisieron encontrarse con quien había matado a su hijo, y cada una fue donde el asesino de su hijo, que estaba claro ya se habían entregado, y, y empezaron el diálogo, y ella empezó a preguntar, de una manera reclamando qué había pasado, por qué. Les explicaron todo el tema de qué se trataba, por qué los, los aspectos sociales, todo lo que había pasado. bueno Y ellas empiezan a ir hablando y hablando y hablando, terminan terminan conociendo la realidad de su del victimario, de quien había asesinado a su hijo, que adoptan como hijo a quien le mató a su propio hijo. O sea, mira tú, hasta, qué, qué gracia tan grande, que es que es un regalo. Terminan adoptando como su hijo, o sea, viendo en el asesino de su hijo a su propio hijo y lo adopta como a su hijo y entonces empiezan las visitas eh, porque normalmente esta gente, eh, gente que está en otro lugar y su familia no les puede visitar o tienen situaciones familiares muy difíciles, nadie los ha amado, les han despreciado, bueno, con realidades cada uno tan 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 difíciles que ellas terminan por abrazar a estos hombres y empiezan a hacerlos como sus hijos a entregarle todo, les llevan comida les dan las cosas personales en las cárceles eh, les dan la ropita que se pone en los bueno su vestido todo. Y, y entonces esta mujer, la chica de la que estamos hablando en el caso empieza a conocer las madres de la Candelaria y a acompañar algunas a la cárcel y de repente ella siente que tiene que cambiar la mirada que tiene hacia este joven que le ha matado a su hijo y empieza también, a, adopta a este joven, lo adopta ella. Y empieza a conocer su realidad, su vida, todo lo que ha tenido que sufrir desde su infancia. Esta mujer <ríe> empieza a mirar con ojos tan diferentes a este hombre que se termina enamorando, enamorando del hombre que le mató a su hijo. Y por lo tanto, en la cárcel y todo, empiezan también pues, este proceso de enamoramiento, de noviazgo. O sea, mire que la capacidad del perdón puede hasta cambiarme la manera de mirar al otro, ¿no? Me cambia la manera de mirar al otro. Ahora tienen una familia. Se, se casaron. Han casado, se han casado. Eh, mientras estuvo en la cárcel, que se enamoraron y eso, le faltaban dos años al hombre para salir, ya tenían un, un niño. Pero para decir que hasta dónde llega eh, es el cambio de motivación y el perdón, que puede inclusive, tú puedes terminar mirando, con una mirada dulce, aquel que te hizo daño, y le transformas la vida y el corazón. Es que el amor, el perdón, es dinamita pura, tiene la capacidad de transformar y cambiar. ¿Qué hacemos nosotros? El Papa San Juan Pablo II lo decía, que es la violencia? La violencia es una espiral, que puede empezar con algo tan simple y que termina en algo tan grande, y al revés tal vez también, o sea, podemos en cambio empezar con algo tan grande como el perdón y, y terminar nuestra vida con más simplicidad y más tranquilidad, ¿no?
1: Hablamos al inicio de las tres dimensiones de tu tesis doctoral. La dimensión empírica, la dimensión crítica, la dimensión pastoral. En parte, con lo que tú has ido narrando de cómo se ha aplicado la dimensión del perdón y la reconciliación en estas escuelas, en parte me imagino que ya has dicho esta dimensión pastoral. Pero si la tuvieras un poquito que universalizar a ¿Cómo la diócesis de Sonsón, Río, 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 Río Negro, cómo qué aportas o qué sugieres a nivel diocesano y a nivel de pastoral juvenil para tu diócesis?
2: Pues muy bien, yo eh, precisamente cuando terminé mi tesis en Roma... Nosotros decimos, me mandaron del avión a la mula, pero es literal, porque me tocó precisamente en un pueblo víctima de la violencia, donde estaba el presen había presencia de las guerrillas colombianas, ya se habían entregado ¿no? cuando yo llegué. Eh, pero estaban, por ejemplo, todavía apenas desminando los terrenos. O sea, los niños no pueden jugar tranquilamente por las montañas, los campesinos, porque hay zonas minadas por las guerrillas. Entonces, apenas estaba terminando todo ese proceso de... Y empezamos con esta experiencia de las esperias. y entonces yo fundé unas comunidades juveniles sí eh, que le, 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 les llamaba eh, ser joven, pero ser joven no con ese sino con C, ¿sí? C con ser joven porque eran comunidades juveniles por la esperanza y la reconciliación, entonces se llamaba ser joven. Y empezamos en toda la zona, que era la zona páramo, donde hubo presencia de una guerrillera muy famosa, que ahora es gestora de paz, que se llama Karina. Era una mujer, <ríe> tremenda. Era una mujer tremenda. Y sabe qué cambió a Karina? El amor. Karina se termina, que era la mujer, que, a, la, Kar, ella mataba por matar, o sea, ella se sentía bien asesinando. Y se enamoró de un guerrillero, la enamoró un guerrillero, y los dos terminan matando a su jefe. Se escapan, entregan a su jefe, porque había también para quien entregara a este jefe una… Se entregan a los, procesos de perdón y recon... a los procesos de paz de Colombia y por lo tanto mmm, empieza a ser gestora de paz. Ahora es gestora de paz en nuestro país que es una cosa muy... Pero mire, el perdón puede lograr eso. O sea, que tú pases de odiar rotundamente y de querer sangre por sangre a ser un gestor de paz. O sea, esa es, es la gracia de Dios y del perdón y lo que podemos transformar la vida de los demás. Entonces me tocó a mí en esta región, donde esta garina hizo todo, todo lo que hizo, eh, gente que se entregó, otros inclusive camuflados, aquí lo revelo, <ríe> no, no voy a decir de quién se trata, pero muchos de ellos pertenecieron a las guerrillas obligados y por lo tanto, aunque... Aunque se desarmaron, no se entregaron al poder civil, digámoslo así, ¿no? sino que se quedaron en sus casas como lo eran antes como campesinos. Algunos eh, hacían, bueno, todos parte de la, de la parroquia ¿no? y esto. Entonces empecé, empezamos a crear en la zona un, una, una actividad juvenil. Entonces en mi parroquia les llamábamos ser joven. Y en toda la zona que implicaba a todas las parroquias como un archiprestazgo, les llamábamos... Eh, comunidades juveniles bajo la sombra del omnipotente, ¿no? que es una, una experiencia muy bonita que tiene como signo una sombrilla y una sombrilla grande para que dos vayan en el camino, no es el encuentro del perdón y de la reconciliación y empezamos a trabajar con todos los jóvenes de nuestras veredas, a hacer comunidades pequeñas en cada vereda y empezamos a trabajar con los jóvenes todo el tema de, de pedagógico de escuelas de perdón y reconciliación que son 10 etapas, 5 etapas del perdón y 5 después de la reconciliación lo último que hicimos, que fue muy bonito, fue comunicarnos con el padre Lionel Narváez. Eh, vinieron, hicimos un, un encuentro de perdón y reconciliación en nuestro pueblo. Entonces vinieron, eh, eh, allá había, habían hecho una toma guerrillera en el pueblo y habían pff, acabado con todo el pueblo, lo habían destrozado con unas bombas, con carros bombas. Y vinieron los policías que habían sido víctimas eh, de aquel atentado y nos y estuvieron ahí. Vino la guerrillera esta, eh, Karina, y algún otro, ¿no? Y, y bueno, es verdad que descubrimos que todavía en los más viejos no había esa capacidad porque nos hicieron reclamos, nos mandaron una carta, que cómo era posible que estuviéramos promoviendo que viniera a nuestro pueblo una persona que había hecho tanto daño. Y en los viejos no hay esta capacidad de perdonar tan fácilmente, que es una cosa extraña como... Como entre más adulto debería yo ser más humilde? Y tantas veces no es así. En cambio el joven que tiene una capacidad más social, inclusive en mi tesis hablamos de los estadios morales del joven donde hay un estadio moral muy interesante que es, que es el estadio... Eh, de, a ver si lo recuerdo en este momento que se me olvida tantas veces. Eh, el estadio postconvencional que es un estadio social. O sea, el joven... En el estadio posconvencional termina pensando ya no en él mismo, sino en la sociedad, en qué es lo que mejor le sirve a la sociedad y nos damos cuenta que el joven tiene esa capacidad social y por lo tanto es más fácil para un joven perdonar que para un adulto. Mira, o, sea, o para un anciano. Es mucho más fácil para el joven porque está pensando más en, a nivel social, en su futuro práctica, en su presente y en su futuro. Había uno de pronto como viejo ya está por lo que hagan por uno y lo uno, lo que uno haga por uno mismo. Y entonces de pronto no es capaz. Pero bueno, hay tantos que sí lo hacen y estamos invitados a hacerlo. Y nos damos cuenta que es verdad que es tan fácil para los jóvenes perdonar pues estos jóvenes empezaron a participar de nuestras escuelas de, de a ser Joven, de Comunidades por la Esperanza y la Reconciliación Juvenil, todo el proceso de paz, hicimos los encuentros, inclusive con algunos guerrilleros de diálogos y de encuentros personales, y terminan por comprender muy bien, terminan por comprender muy bien, vuelven a sus vidas, siguen en sus trabajos en el campo, muchos se habían ido a las ciudades desplazados, pues han regresado porque también hemos hecho trabajos con ellos y fue muy bonito. La experiencia en realidad, pienso que eh, la tesis se aplicó, se aplicó, se hizo y ahora pues cuando yo me vine quedaron allá las comunidades, ya inclusive había también una comunidad de mujeres de Espere, esas sí son de Espere, escuelas de Perdón y Reconciliación, que estaban siendo líderes comunitarias de perdón y reconciliación. Terminamos inclusive formando, ellas mismas formaron una pequeña empresa de, de gallinas y huevos. Entonces todo eso las llevó también como a, a tener este, este momento especial.
1: Un instante de música y vamos a ir terminando. Muchísimas gracias, Herbert. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 1 de marzo 2020, primer domingo del tiempo de cuaresma. Como el domingo pasado tenemos la dicha de poder entrevistar al padre Herbert Jaramillo de Colombia, de la diócesis de Sonsón, Río Negro, y es un gusto escucharle cómo su tesis doctoral que elaboró en Roma rehabilitación de las víctimas juvenil de la violencia a través del perdón y la reconciliación no se queda solo en un mero enunciado de una tesis como algo teórico, sino que él mismo tuvo la dicha de poderlo aplicar cuando regresando de Roma pasó del avión a la mula y fue enviado a uno de esos poblados donde se había sufrido de una manera muy violenta todo lo que la guerrilla había arrasado en aquel poblado donde fue enviado por su obispo como pastor. ¿Qué nos quisieras añadir a este final y qué, qué, qué luz de esperanza aportan estas escuelas de perdón y reconciliación? No solo para tu diócesis, sino me imagino que para todo el país de Colombia.
2: Sí, bueno, yo pienso que, y para el mundo entero, ¿no? <risa> bueno, no, no, es la, no es una tesis doctoral, esta es mi licencia apenas, uh -huh. pero bueno, a ver si llegamos también al doctorado. Eh, en realidad yo pienso que el perdón eh, es, eh, es un regalo y por lo tanto tiene esperanza en el mundo entero. Conocemos conflictos grandes en todo el mundo y la guerra y la violencia trae verdaderamente situaciones muy nefastas. Pero si no frenamos la espiral de violencia, pues vamos a seguir matándonos y asumiendo esta, esta ridícula manera de la venganza. Yo termino pues termino con una frase que escribió el mismo sacerdote que inspira las escuelas de perdón y reconciliación y que nos, a ver, nos sirve a todos, porque yo pienso que de cierta manera todos de... hemos tenido que perdonar. La verdad es que pedir perdón es muy fácil. Pedir perdón cuando yo me equivoco es fácil, pero dar el perdón es lo verdaderamente complicado. Es más fácil pedir perdón es más difícil dar perdón. Y lo que pasa es que la palabra perdón lleva dentro de su etimología una inspiración formidable, y es que perdón viene de perfecto. Perfecto es lo que está súper bien hecho, y el perdón es el don máximo, es el don perfecto. Por eso es que una persona que entiende el significado de la vida, entiende que nació para ser un don así como el sol, como el agua, como la vida misma es un don. El que no entiende que nació para ser un don, perdió el viajecito a esta vida. Por eso es que la educación de hoy y del futuro es educar a los niños a ser un don. Y esas dos palabritas son la revolución contra la economía que quieren amontonar, quitarle al otro, que no se preocupa por la naturaleza, que no le importa dañarla con tal de producir toneladas de plástico. Este padre estuvo en el desierto de Sahara y dice que 11 años en el Sahara, trabajando entre nómadas que permitieron entender que la vida, entre más sencilla es mejor, ha sido la más bella experiencia que ha tenido. Y que entre más ligero de equipaje vayamos soltando nuestras piedras del odio, mejor viajas en el camino de la vida. El perdón no cambia tu pasado, porque existe la memoria, es verdad pero sí tu presente y tu futuro, porque el perdón te saca de ser víctima y te, vuel y te vuelve victorioso.
1: Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este domingo. De nuevo, gracias Padre Herbert Jaramillo por habernos compartido la experiencia de estas escuelas de perdón y reconciliación que, como acabas de decir muy bien, no solo son necesarias para Colombia, para tu diócesis de Sonsón, Río Negro, sino para todo el mundo allí donde el ser humano entiende el perdón como don de Dios. Muchas gracias.
2: Pero gracias a usted, Padre, y gracias pues a todos los oyentes por escucharnos en esta tarde en Radio
1: María. Pues que a todos el domingo les traiga mucha bendición, mucho camino de conversión en esta cuaresma, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz tarde y gracias a todos ustedes por su compañía. Gracias.